0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Det här är något av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén och det är utbildningsföretaget Alliator som står bakom programmet. Med mig idag så har jag Karin Hermansson. Hej Karin!
1: Ja men hej! Vad kul att få vara här. Hur känns det? Det känns jättebra.
0: Du ser ju alldeles strålande glad ut. Ja, det är jag för det mesta. Vi vi pratade som hastigas innan. Vi satte på knappen och började spela in här att du hade försökt tjuvlyssna på den här podden innan. Men hittade fel podd. En samtalspodd på fem minuter där det inte var några gäster med. Ja. Hur kändes det?
1: Ja, men då tänkte jag, vad, vad vill de att jag ska göra egentligen? Men så hittade jag rätt ja, och då förstod jag bättre.
0: Vi är jättetacksamma såklart över att du var med oss och pratade om ledarskap idag. Jag kommer att ställa ett antal frågor som jag hoppas att du vill ge ärliga svar på. Det har vi också preppat om det finns någonting vi inte ska prata om men det ska prata om allting här också.
1: Ja det tycker jag.
0: Bra. Då tänker jag att vi ska börja med att du får berätta lite grann om Karin är och vad du gör till vardags.
1: Ja. Jo, jag jobbar som vd på Paterix AB. Vi är ett utvecklingsföretag som utvecklar en programvara för en väldigt nischad bransch eh, som är eh, i materialrättsbranschen, eh, det vill säga patent- och varumärken och mönsterrättigheter. Som ju är en väldigt, eh, att, att eh, tillskansas sig sådana rättigheter är en extremt administrativ eh, process. Ofta då så har man hjälp i form av en patent eh, ett patentbolag, varumärkesjurister och så vidare som hjälper en i den här processen. Det är väldigt administrativt, det är mycket ledtider, mycket betalningar som ska göras innan dess att rättigheterna blir klara så att säga. Och det är ett ganska lik, liknande förfarande i, i världens alla länder vilket gör att vårt system vänder sig då till kunder över hela världen kan man säga. Um, och så det är också där vi har vår kundbas. Så att vi jobbar ju väldigt uh, internationellt kan man säga. Vi har också medarbetare i olika länder och så vidare. Ett uh, bolag i USA där som vi också har som bas för den stora kundgruppen som finns där. Uh, och det är att leda ett företag med personer på väldigt många olika platser, olika tidszoner, och olika kulturer, företagskulturer och, 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 och på allt annat sätt. Det är ju en utmaning och också oerhört roligt.
0: Kul. Mm. Du, jag, jag tar mig alltid den här friheten eftersom jag får skriva frågorna. Eh, det ska handla om ledarskap, men jag tycker mm. alltid det är så intressant att prata lite grann om det värvet du gör också. Mm. Och det här med patent och varumärke. Eh, hur många namn finns det kvar som är lediga i det här laget? När det finns så otroligt många bolag och otroligt Alltså, vi jobbar i en global mm. kontext nu. Vad är, det, mm. vad är det för namn som fortfarande inte är uppfunnit och hur hjälper ni era kunder med det där? Lite?
1: Nej men det är inte vi som gör utan det är våra kunder som hjälper sina kunder med det där. Så att eh, vi, vi ser bara till att administrationen kan skötas på ett väldigt rättssäkert sätt oavsett i vilka länder man söker de här rättigheterna då. Men det är en väldigt intressant fråga i och för sig då kan man säga när har den sista låten skrivits? Mm. Eller när den sista boken skrivit? När har man liksom satt ihop alla ord eller alla noter på ett sådant sätt så att det inte finns några varianter kvar? Det är ungefär svar på den frågan. Ja det,
0: det var, det, ja, det får man tänka lite det grann får man, på. Är det är
1: en sån här, jag kan inte sova. Bort. Och så får man ligga och tänka ja. ut alla kombinationer.
0: Tack, nu förstör du min natsövn. <laughs> för det här kommer jag att tänka på. Ja. Eh, när man tittar på... på eh, de här eh, patentfrågorna och så, eh, liksom, det, är, det är en extremt komplex process, mycket juridik, mycket administration och så sådär. Liksom. Hur, hur jobbar ni för att hålla era kunder liksom, nöjda på vägen? För jag tänker mig att det måste vara mycket frustration och det är säkert saker som stoppar i processen. Och, liksom, hur, hur ser man till att det är bra flöde där?
1: Mm. Jo, men vi tillhandahåller ju ett, ett programvara som hjälper till med det här och som... som eh, det påminner kan man säga administratören att nu har du gjort det här, nu har du ansökt om det här. Nästa steget är att du ska betala en avgift om tre månader och så vet systemet eh, om man har lagt in de uppgifterna på rätt sätt att eh, Hur mycket det är som ska betalas och till vem och så vidare. Och när den avgiften är betald då vet man att ja, nu är det dags för nästa steg i processen. Och då talar systemet om det för den eh, administratören. Så kan man säga. Så att vad vi måste se till det är ju att vi har ett system som fungerar. Mm. Så att de här flödena eh, verkligen funkar som de ska. Och där jobbar vi ihop med våra kunder. Vi jobbar väldigt nära med våra kunder för att... Eh, Dels veta vad är det för behov som finns i deras verksamhet så att vi kan eh, ligga i framkanten där. Eh, men sedan också, ja det, det handlar ju om det, det handlar ju om kommunikation med våra kunder. Och där har vi ju otroligt duktiga personer i vår organisation som har detta som, sin, som sitt yrke. De kommer ju ofta från den här branschen själva så att de kommer ju med väldigt mycket erfarenhet och, och vet ju precis då vilken verklighet som våra kunder står inför. Det är ju en av våra framgångskoncept. Det är att det här systemet är byggt av personer som kommer från branschen. Och som vet precis vad som behövs.
0: Ja, det, är, det är bra. Det är väldigt många som missar det där i sina mm. verksamheter. att man, mm. man, man tror att man har en bra idé. Och sen så glömmer man bort att kundernas behov också ska Det är inte bara att man ska göra det för att det är roligt så. Ehm. Kan du berätta lite grann om hur det är att gå från från, familjeäkt till myndighet och sedan tillbaka? Som jag vet att du har hoppat lite.
1: Ja, jo men det var ju verkligen spännande. Jag började ju väldigt tidigt på Patrix efter min utbildning. Jag hade jobbat lite grann på på, en domstol under en period och sedan så började på Patrix. Och så att jag blev ju liksom upplärd kan man säga i arbetslivet där nu hade jag jobbat lite i Spanien innan också ska sägas men men, om vi säger från när jag kom tillbaka till Sverige då ganska ung, utbildade mig till jurist jobbade lite på på, domstol och sedan kom till Patricks så att det blev ju liksom normen för mig så var jag på Patricks i åtta år började jobba på dåvarande Fiskeriverket och där kom ju chocken från att ha jobba med ganska snabba puckar, vi har en deadline, vi ska releasa, vi ska släppa en ny release exempelvis eller vi har ett projekt ett med en kund som måste vara live ett visst datum eller vi har den här budgeten som vi ska uppnå både inkomst och utgiftsbudget alltså där, man har, där man kan mäta väldigt snabbt om man ligger bra eller dåligt, hur bidrar jag till det här och så vidare. Och så kommer till en myndighet som dels inte har de systemen riktigt där man kan mäta det. Och sedan att, man, att jobba med miljöfrågor. Jag jobbade med fiske. Mm. Där, man då, där resultatet kanske ses som i bästa fall fem år. Eller kanske 50 år. Då vet man ju inte, men gör vi rätt? Mm. Och, och vad mäter man sig mot då? Och hur motiverar man medarbetare där? Och, och det där var en fråga som vi pratade mycket om på fiskeriverket då. Men för mig var det, det var liksom en chock lite grann. Men hur vet vi om vi gör rätt? Och då får man ju hitta, det är ju i de situationerna som de här key performance indicators mm. behövs. Därför att då får man ju på något vis säga, ja men vi tror att om vi... Gör så här många av detta så är vi på god väg att uppnå något.
0: Men det här är jätte... Jag tycker det är superintressant att vara inne på mm. det. Eh, nu avbryter jag dig mig att vi ska fortsätta prata om de skillnaderna. Men det här är ju... Då man måste ha en vision. Alltså jag måste vara med och jobba i mitt värv, i mitt bygge. Mm. För en vision som jag själv aldrig kommer få vara med om. Mm. Vi pratar om en cykel på 50 år, Men då har jag ju förhoppningsvis gått i pension. Liksom. Mm. Och det behöver... Och det är ju motsats till den här kortsiktigheten som de flesta kommersiellt, speciellt noterade bolag som har ett kvartal framåt mm. ska se och leverera en, en väldigt precis siffra mot ett väldigt tydligt mål liksom. Hur, och du var, du var inne på de där kpi liksom, men, men vad, i ledarskapet där, vad pratar man om för visioner för att, för att liksom få till det på ett bra sätt? Jag, var, jag ber om ursäkt att det var en rörigfråga. Nej men... men
1: det är inte en rörig fråga. Den är, den, är, den är så exakt. Den kan bli och jag har ingen bra svar på det. Utan jag tror att, att vi famlar alla ledare eller chefer och organisationer. Famlar i det när det är så långa cykler. Och, och jag tror ingen. Bland annat när jag hittade fel podd. Den här fem minuters ledarskapssnack om dagen. Så var det ett av de som var en KPI precis. Och, och, och där tror jag att man var lite oense om jag minns rätt, det var jag ett sen sedan och det var bara fem minuter men eh, att man var lite oense om hur bra eller dåliga de här är och jag mm. måste säga att jag håller med jag vet inte det eh, man kan ju se ja men vi liksom, ja vi ligger ju bra med de här kopiorna men svaret får du ju ändå inte för de 50 år <laughs> alltså det är ju så hur får man facit
0: ja exakt och, och precis vi... I den förändringstakten som det är mm. på allting just nu så är 50 år ju mm. fruktansvärt lång tid. Liksom.
1: Ja, och, och 50 år kanske är att ta i underkant eh, när det gäller hela ekosystemet. Titta nu, nu svävar jag ut lite här med att tänker på klimatförändringarna. Vi lyssnade på P1 på vägen in hit idag på morgonen. Då pratade man om eh, att man håller på att mäta för att se av de här extremväderna, vad är det som... Vad är det man kan härleda tillbaka till klimatförändringen? Hur vet man ens det om man inte mäter detta över tusen år? Så att vi står ju inför sådana frågor ibland. Och då måste man hitta andra sätt att motivera människor på jobbet. Så att man känner att ens arbetsuppgifter är är meningsfull. Men samma gäller ju faktiskt ett ett bolag som har kortare puckar. Exempelvis, vi kan ta ett exempel på ett börsnoterat att Bolag, hur får jag att känna mig som en värdefull um, kugge i det där hjulet? När, d- när det som uh, när nyttan inte kanske kommer mig till handa utan vi jobbar mot ett mål som gör att någon annan får den nyttan. Yeah. Så att det här är ju mm. hela den här hur man motiverar människor det, det på jobbet, eller om det nu är ledarna som ska motivera men man måste ju i alla fall se till att det finns utrymme för att man ska tycka att ens arbete är meningsfullt på ett eller annat sätt det är ju liksom ja men det är ju den eviga frågan det är ju grundbulten i allt på en arbetsplats skulle jag vilja säga
0: och där vill jag också dra en politisk parallell man ska alltid vara försiktig när man pratar politik men det som man har saknat de sista åren är ju visionen för det är klart att sannolikheten att jag röstar på någonting som gynnar mig och min livssituation mm. just nu mm. i rena pengar är väldigt, väldigt stor. Men egentligen så vet jag att det är det här målet man måste göra som kanske är jobbigt för mig nu. Men för att vi om tio år ska tagit ett rejält kliv framåt. Mm. Och det, det kan nog alla skriva under på att det politiska ledarskapet saknas nog rent globalt just nu. Mm. För att man hittar hellre saker och säga att de andra är dåliga för att slippa prata om den där visionen för att den kommer vara jobbig att välja basen nu för ja, att det ska bli bra om tio år. Och, och det är ju samma, exakt samma i, i ledarskapet, mm. speciellt då som du var inne på de här kvartals, i relation till 50-årscyklerna.
1: Men skillnaden vill jag ändå säga är att om man, om man nu ändå skulle hitta den där visionen i politiken och inte bara prata om att eh, bensinpriset eller bränslepriset eller vad det nu kan vara så, så um, tycker jag att skillnaden är att politiken finns ju till för samhället och vi lever i samhället och samhället ska vara ett ställe där vi kan finnas och frodas. Men att göra det samma på företagsnivå, det är, där är inte syftet, syftet kan ju vara företaget ska frodas på ett eller annat sätt. Men det yttersta syftet är ju att ägarna ska få tillbaka på sina investeringar med, med vissa mängd grädde på månset Det är svårare att relatera till för en en vanlig person som jobbar i det här företaget. Därför att i slutändan så, då kan man bara hoppas att det det finns någonting som liksom rinner ner till en som gör att vi får fräschare lokaler och få högre lön och tjänstebyggd kanske. Så att man, man, där måste man ta allting hemskt mycket närmare personerna ja men hur gynnar detta mig därför att någonstans så står man sig själv närmast, man vill ha en meningsfull fritid och, och kunna utnyttja det man vill ha lite ledig tid, man vill kunna ja, göra vad det nu är man, man gillar, det finns ju att spara lite i ladorna kanske eller? Mm. så att jag tycker att det är både enklare och svårare du som en... de här visionerna tycker jag är svårare, på att för... det är inte svårt att skapa en företagsvision. Nej. Men det är svårt att skapa en företagsvision. Som medarbetarna känner sig motiverade av. Nu sa jag det.
0: Nu sa du det. Och du sa det väldigt precis. Mm. Och det. Du är en erfaren ledare. Du har varit med. och Jobbat på lite olika bolag. Lite myndigheter lite fram och tillbaka. En jurid, juristutbildning i grund och botten. Um, du har ju också sett den här skillnaden då, generationsmässigt tänker jag nu då på det här It starts with why som Simon Sinek är mycket inne på. Liksom. Att, tycker du att det är en skillnad på den yngre generationen nu och den äldre generationen som du har jobbat med?
1: Oerhört. Det tycker jag. Men det finns fortfarande allt av allt. Mm. Men, men övervikten har förändrats. Jag kan bara titta på när jag var tonåring och hur det var för mig när jag växte upp. Då var ju målet för mina föräldrar att jag skulle få ett jobb. När jag fostrade min dotter så det pratade vi aldrig om. Att att hon skulle få ett jobb. Det det låg som en självklarhet. Vi pratade heller aldrig om huruvida hon skulle studera på universitet eller ej. Utan det låg också som en självklarhet. Det byggde jag in i våran vardag, det var inte om utan det var vad hon ville välja. Där finns det en stor skillnad på hur man man uppfattade arbetslivet och vad som var trygghet och vad som var ett meningsfullt liv kan man ju säga. För mig var målet att jag skulle få ett jobb. Det kanske säger mer om hur jag var som barn. Att, att det var det min mamma hade som ambition för mig. Och Jag ska säga att jag hade en väldigt eh, kärleksfull mor. Så det är inte så att, att det var något fel på det. Men, men, eh, och jag då, gentemot min dotter, hur jag bara bestämde mig. För Nej, men, jag måste kunna ställa högre krav än så. Det tror jag, där har det skett en förglidning- Eh, men, Innan du går ja.
0: kan du värdera den glidningen? Tycker du att det är positivt eller negativt?
1: Det har jag aldrig gjort. Nej. Nu, det, det blev för nära. Jag har nog Nej. aldrig gjort det. Utan, och nu har jag fått barnbarn. precis. Mm. Jag är stolt mormor till Otis. Um, och jag tänker mig att hans föräldrar gör på samma sätt. Mm. Det är inte frågan om. Om utan vad. Men det, det vet jag inte. Det är ju lite tidigt. Han är elva månader ja, så kanske, att vi kanske lite väntar lite med, med det där. Ja. Eh, men eh, om man tittar då på när jag kom in på arbetsmarknaden. Ja men då var jag ju uppfostrad med att är man på en arbetsplats. Man ger alltid sitt yttersta. Man ska aldrig stå i skuld. Det här duktiga flicka-syndromet, det fick jag ju väldigt tidigt. Jag måste visa mig värdig, jag måste visa mig värd min lön. Det har jag med mig från mamma som har det från morfar och, och så vidare. Jag tror inte att min dotter, nu är hon också, hon är van vid att se mig arbeta väldigt mycket, för det har jag alltid gjort. Så att, men hon har ju en något annan syn. Jag vet exempelvis att, hon har jobbat på lite olika ställen och jag sa, med vänta lite innan du byter arbete igen. Tänk efter lite grann så att det inte är så att ditt cv, det ser ut som om du hoppar lite för ofta. Så sa mamma du hänger inte med. Mm. Det är så man gör nu. Den där lojaliteten med arbetsgivaren, den, den får arbetsgivaren se till att den finns. Jag gick ju in på en arbetsplats och, och var lojal direkt. Inte enligt lagens mening, för det har man ju en plikt att vara Men utifrån ett känslomässigt engagemang. Och det där, det tror jag har växlat lite grann. Vilket gör att arbetsgivare, man ställer mer krav på arbetsgivaren. Nej men vad får jag för det här? Och det tror jag är är väldigt signifikativt med min generation- i jämförelse då exempelvis med min dotters generation. Och det ser jag ju också på unga personer som kommer och jobbar hos oss nu. De är ju mycket mer krävande kan man mm. säga och ställer högre krav. Och det, då man får ju ställa sig upp i gevakt ibland och bara ja. <laughs> för de har ju rätt till ja. 90 procent.
0: De, presterar de bättre också?
1: Nej, Nej. inte alltid. Nej.
0: För du var inne på det där, de har ju rätt till 90% och det är s- sannolikt så också. Eh, och det är ju den det är ju så världen ser ut just mm. nu. Och det måste man ju som arbetsgivare om du vill vara attraktivt förhålla sig till, mm. anpassa sig till och se till att du har byggt en, en organisation som kan hantera det. Mm. Det spelar ingen roll vad du tycker mm. för det är fakta. Mm. Och det här är ju mätbart liksom. Mm. Och då tänker jag ju jättemycket att du som i din organisation, ni, att vi pratar onboarding, processer till exempel, att de är väldigt effektiva och väldigt tydliga som mm. gör att du snabbt kan komma in. Men också, där man inte har kommit så långt än, det är ju, om, kallar det offboarding då, att man ser till att tankar av de här sakerna som mm. inte direkt ersättningsbara med en ny person som kommer in och mm. sätter sig på samma stol. Liksom. Mm. Hur jobbar ni med, med det då?
1: Jo, men vi gör ju... På Patriks nu gör vi det och vi har gjort det också när jag jobbade på myndigheten att när det är någon som säger upp sig så har vi ett samtal. Vad är det som har lett fram till detta? Ibland är det ju att man har fått ett fantastiskt mycket bättre um, kanske erbjudande någon annanstans. Ibland är det saker man är missnöjd med. Ofta är det en kombination och så är det ju på en arbetsplats. Alltså det är ju one size fits all väldigt många gånger och, och, och livet är ju eller världen är ju sådan att, att det är ju inte alltid man tycker att att de kompromisser man behöver göra är, är värda dem för mig. Så det, det får man ju bara förstå att viss, eh, viss rotation på personal kommer det alltid finnas. Men, eh, men jag tror att vi som företag är nog vi är inte så stora så att vi vet nog generellt sett vad det är som har lett fram till det här. Det skulle jag vilja säga redan innan och Och då blir det här samtalet mer en summering av det vi redan vet. Och ibland är det att vi har förstått att någonting inte har varit bra men vi har inte inte velat göra någonting åt det. Ibland är det att vi har förstått att någonting inte är bra men vi har inte kunnat göra någonting åt det. Vi har liksom inte mötts där. Och och de är ju de smärtsamma lärdomarna och där försöker man ju verkligen vara tydligare i nästa rekrytering och... Men, men ja, efter varje person som slutar så finns det ju alltid anledning till viss självran- mm. saken. Och vad den sedan utminnar till, ja, det är ju väldigt olika.
0: Nej, och, och ett beslut kan ju vara att man inte ska göra någon förändring för att, för att vi jobbar på rätt sätt och den matchningen den gången inte var Precis. 100%. Och det måste man ju... Det... Vi har nog en bit kvar på vägen, men jag upplever ändå en stor förändring hos väldigt många som har sett att det är bara ett jobb. Mm. Till skillnad från det som din mor fostrade dig i så är det faktiskt bara ett jobb och det finns många andra saker där ute för det värsta som finns för både arbetstagare och arbetsgivare det är människor som stannar kvar som inte trivs och som inte klarar av att göra den här förändringen det blir ju ju surdegar i organisationen väldigt, väldigt ofta alla, alla vet ju vem det är på sin mm. arbetsplats som är den som egentligen borde göra någonting annat för allas bästa. Liksom. Mm. Har du något tips till hur man skulle. Liksom, hur, man, hur man hanterar en sån situation?
1: Eh, nej. Jag, jag, för det finns nog inget. Jag skulle säga att det finns inga tips. Därför att eh, man måste se till helheten. H, v, på vilket sätt kan organisationen ta skada om man nu tittar till den först genom att man alltså det för, äh, jag, jag ska börja om lite för att man försöker ju hela tiden att hitta ett sätt att få den här personen att prestera och vara glad på arbetet, det är ju det första man gör och frågan är ju hur länge man ska hålla på med det så att mitt svar nu förutsätter att vi har gjort det och vi har liksom tagit detta till vägs ände mm. och då finns det ju bara ett avslut kvar. Jag har haft några sådana både på myndigheten och också på, på Patrik så, eh, n- när man jobbar med det. Jag har ju jobbat på ett sådant sätt så att jag har inte, jag har försökt att det inte ska bli konflikt utan det har varit ett samtal. Det, det, vi har nått vägs ände, jag tror att du vet det och jag vet det. Hur kan vi komma vidare? Kan jag hjälpa dig att komma vidare någon annanstans utanför utanför myndigheten eller eller arbetsplatsen du befinner dig på nu? Det har ju varit ett sätt att komma framåt som har varit ganska bra när det nu har gått. Ibland blir det ju en en konflikt. Och det måste man ju också vara medveten om när man går in i det. Och på vilket sätt kan det skada resten? Av organisationerna, vilka ringar på vattnet f- kan det få? Vilket kan göra att ibland så lever man faktiskt med surdegen. Mm. Man, får, man får liksom väga, vad får det för ringa på vattnet om vi gör det här i den här situationen? Nej, men då lever vi med detta problemet som också har ringa på vattnet naturligtvis under en viss period. Mm. Så att det, där, det finns inga bra svar på det. Nej,
0: det var ett bra svar.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag, jag brukar säga det att i, i mitt personligt, när jag har agerat ledare i olika mm. situationer så jag brukar jag alltid säga att jag är, inte, jag är inte konflikträdd men jag tar absolut inte alla konflikter av just mm. den anledningen som du är inne på för du får konsekvenser du har bara så mycket kapacitet att mm. hantera så mycket saker mm. för verksamheten ska snurra i övrigt och det är så otroligt mycket runt omkring men det du var inne på också det är ju det här samtalet har man mm. ju faktiskt som jag ser det, en skyldighet mm. att ha. För sin egen, för kollegorna, som alltså för mm. medarbetarens skull. Mm. Och min, mitt tips där då, om jag får vara så fräck. Det är ju att, att man sitter och tar det här samtalet, inleder med att nu, nu ska vi prata om någonting som är väldigt jobbigt för mig och för dig. Och det kommer vara ett jobbigt samtal men vi måste ha det. Man börjar där och liksom mm. avdramatiserar det och mm. så säger man vad det ska handla om. Så det går ganska fort att folk sänker axlar. Ja, för det. 99% av fallen så har ju den på andra sidan varit exakt samma uppfattning om mm. det. Man har olika bilder av vad som orsakar det. Mm. Men man är ändå överens om att det inte är särskilt roligt. Mm. Liksom. Mm. Och det är också det är ju ett, ett sätt att göra det. Det beror lite grann på vilka tider man lever i. Är det, är det att hela affären går bra och allting utvecklas och så där är det ju ett sak. Det är, i, en, I en sämre tid är det ju en helt annan grej där du kanske har andra orsaker till att man måste... Bidrar förändringar och då har man ju någonting att skylla på om man säger så. Mm. Men, eh, mm.
1: Men jag, jag måste bara för att ge ett exempel där. Jag, eh, när jag började på myndigheten så, eh, så hade jag mitt första medarbetarsamtal med en person där. Alltså det var, hade varit där ett halvår eller så så var det dags för medarbetarsamtal. Och jag kom in där och. Det, det där hade man väldigt precisa, nästan formulär man fyllde i och så vidare. Och det, det här kan jag prata om hur länge som helst men det var det här specifika mötet som jag, jag glömmer det aldrig. För jag kom in där och satte mig och han säger, tjena. Och den här personen säger, hade jag varit som dig så hade jag avskedat mig. Det var på tal om, på tal om självinsikt och grejer, nu var det inte alls på tal och... och men det var en väldigt eh, spännande sak ja. att stöta på där när, i det här samtalet. Man ska sitta och prata om liksom, prestationer, och det som har gått och vad ska vi göra framöver och så vidare. Och, och det tänkte det gör vi all vänskaplighet mm. här. För att vi vill ju alla att det ska fungera. Och så fick jag den i knät. Ja, men varför då? Då fick jag ju ställa frågorna. Ja, så fick vi precis. börja nysta. Blev det ett väldigt bra samtal ändå? Men mm. det där har jag aldrig varit med om, varken innan eller efter. Mm. Vad spännande.
0: Klart, speciellt. Jag tänkte, ja, vi kommer bort oss. Vi har kommit till fråga två i mitt lilla formulär här. (laughs) Och och jag tror inte du fick landa det. Men vi måste nog gå vidare. För jag jag skulle vilja prata lite grann om det här med internationella kulturella skillnader. I att ni är ett ett globalt bolag som verkar på en global marknad. Ur ledarskapsperspektiv, vad är det som slår dig mest?
1: Ja, om, om man tar... Vi är ju ett svenskt bolag i grund och botten och då arbetar vi ju efter hur ett svenskt företag fungerar. Och det är ju, där finns det ju ett implicit, en implicit delegation på något sätt. Jag är anställd som det här och då är det här med arbetsuppgifter och då kör jag. Och så ställer jag frågor om det uppstår sådana på vägen. Um, I andra kulturer kan det ju vara, jag har inte fått någon, jag har inte blivit tillsagd vad jag ska göra idag. Så jag sätter med här och väntar. Det där är en, är en väldigt påtaglig um, skillnad som finns i olika kulturer. De kultur, det där kan finnas i Sverige också, men då beror det på... Um, och, och ursprunget skulle jag vilja säga är nog samma sak och det är att man räds Det finns någonting som gör att gör jag fel så kan det gå illa för mig så att jag gör inte mer än det jag exakt har blivit sagt att utföra. Så företagskulturer i olika länder är ju, och jag tror att det är det här vi menar med en platt organisation, det är att man har tillgång till chefen som stöd inte bara som någon som pekar med hela handen äh, medan i andra kulturer så är chefskapet kanske något mer äh, mindre coachande äh, vilket gör att organisationen och, och kanske hela, företags, hela kulturen på företagsmarknaden kan man säga är sådan generellt att jag gör bara det jag blir tillsagd att göra och det är väldigt svårt som en svensk ledare att förhålla sig till. För att vi är liksom inte skapta för att, att detaljstyra i, det, i den månen skulle jag vilja säga. Det är det största. Och det är ingenting som man vänder. Hur mycket vi än säger det redan vid stadiet innan vi ens vet om den här personen kommer få tjänsten. Så är det ingenting man någonsin kan förbereda en person för att tänka om i. Um, om man nu är van vid att bli detaljstyrd.
0: Nej och du kommer givetvis få det svaret från den personen. Och säger, mm. Här får du tänka själv. Då kommer de ju säga men eftersom mm. man förväntas göra det. Eftersom du är chef och säger att det är ja. Och sen, bara och sen det här, händer men, ingenting. Nej,
1: och så förstår man inte. Men vänta lite. Det här pratade vi om redan. För mm. tre veckor sedan och nu, vad, hur långt har du kommit och, och då finns det ingenting mm. där. Och vad har du gjort och då blir det jättekonstigt. Så att det, här är, det här är någonting som vi jobbar med hela tiden att, att försöka fånga upp då. Men,
0: kan man se, om vi tittar tillbaka till det vi pratade om innan mm. då, hur generationerna i Sverige har mm. utvecklats till en annan typ av annat förhållningssätt. Mm givet att vi lever i en global värld, mm. tror jag att man kan se att en viss homogenisering eller är de lokalt, nationellt, kulturella strukturerna så starka att du inte får den glidningen?
1: Ja, det är de, skulle jag vilja säga, det senare. Det, det här är jättelånga cykler att vända det här och det gäller ju, om man tittar på, jag har ju också jobbat på myndighet utomlands, jag jobbat inom EU, Och där var det ju extremt hierarkiska, en extremt hierarkisk organisation och med en väldigt despotisk ledare som som var otroligt explosiv. Så där skapades en väldigt rädd organisation och och där gällde det att, att ha chefens, liksom vara... På den bra sidan i hans bok, då hade man liksom ganska mycket svängrum. Men man kunde väldigt enkelt ramla över på den svarta sidan. Mm. Och då, då fick man, då blir man saboterad kan man säga. Så att det var väldigt eh, svårt ställe att jobba på. Både som chef och medarbetare, men särskilt som chef. Eh, och det kommer ju ta... Lika lång tid som den personen har lett den organisationen att vända den. Alltså man behöver ju ju omsätta 70% av personalen tror jag. För att någonstans så sätter sig företagskulturen i väggarna. Och det är ju fruktansvärt att det ska går väldigt snabbt att rasera något. Det tar väldigt lång tid att bygga tillbaka. Så jag tror att nej det här kommer ta tid. Och jag är inte säker på att det är dit. Jag är inte säker på att det är liksom den svenska så kallade platta modellen som vinner.
0: Nej, Nej det är också en jätte, jätteintressant mm. reflektion. Vi, och det tänker ju alla om sin egen. Att vi har ju hittat på den bästa, det bästa sättet att göra det. Liksom Våran patentlösning, den är, den är toppen. Och, sen, sen, och det är klart att så här, hur, hur, apropå kopier, hur mäter man det då? Vilka är världens lyckligaste människor? Ja, det är ju mycket här uppe i Skandinavien. Finnarna brukar ju vinna och vi tycker ju att de kanske...
1: är melankoliska, vi ja, tycker ju precis det finska tungsinnet.
0: Men uppenbarligen så funkar det i deras kontext och deras mm. verklighet och, mm. och vardag. Och, men de flesta hyser ju väldigt stor respekt för den nationen också. De har mm. ordning och reda på mm. sina grejer och, mm. Ligger mellan Sverige och Ryssland. Mm.
1: Ja, det, det är inte lätt.
0: Nej, det är inte lätt liksom.
1: Nej, men så är det. Vi kommer ju högt i, i Skandinavien. Och jag tror ju också att det har att göra med att, att vi generellt sett har en relativt bra balans mellan arbete mm. och, och fritid. Och att det, det är uttalat. Mm. Eh, att man pratar om det på arbetsplatsen. Nej, men vänta lite. Stopp och belägg. Nu får vi sakta ner någonting här. Därför att Nej. du jobbar för mycket det har man ju, det hör man ju överhuvudtaget inte Nej. utomlands att, att en chef kommer att säga stopp stänga av datorn och gå hem och spr- <laughs> <Nej>. <laughs> eh, så att där är det ju stor skillnad skulle Nej. jag tro och jag tror att vi behöver det här eh, vi behöver släppa jobbet dagligen om, om vi kan eh, och ge oss ut på tur som normen mm. klockan fyra är de på fältet liksom Nej men nu generaliserar jag lite. Men, men, men generellt är det det vi behöver. Vi behöver hämta våra barn. Och rulla köttbullar liksom. Och, och, och sätta oss ner på golvet. Och bygga eh, Lego. Mm. Det, man blir lyckligare av det. det, det... Och jag, jag tror att man saknar det i andra länder. Man, mm. man har inte riktigt den balansen.
0: Men det får ju också. Jag att det får ju också konsekvenser. För ditt sätt att kunna driva ditt bolag. När du. Och nu säger jag det här mm. ur arbetsgivarperspektivet, mm. nu måste du ge alla de här friheterna till, till dina medarbetare. Liksom. Det, det, jag kan inte tänka mig annat att det blir liksom ett pussel för dig att lägga och organisatoriskt. Eller... Nej, men... de andra? Är, man, är vi så duktiga så att de andra kliver in och fyller luckorna när någon inte kan prestera på den toppen som man tycker alltså någonstans då?
1: Jo men en sak är att man inte presterar på topp av någon anledning. Man har en livssituation som gör att nu är man, man klarar inte det. Man kan inte hålla uppe koncentrationen. Det kan ju ha skett ett dödsfall eller skilsmässa eller något barn som mm. är på glid eller vad som helst som gör att ens fokus bara skiftar. Mm. Det, det kan man tycka vad man vill om. Det är ju bara att gilla läget. Men man får ju titta också och olika människor har ju trösklar för det där har ju väldigt olika höga trösklar och olika stor förmåga att stänga av och särskilt nu i post-coronatider när man jobbar mer hemma så har man ju så spelar man ju in till att man Fortsätter i det svåra istället för att man får en paus och kommer till jobbet där man fikar med andra människor som inte har någon aning om vad som händer hemma. Um, så att, um, men det är ju en realitet du bara gilla läget. Vad ska man säga? Vi är människor och vi behöver förhålla oss till det. Sen finns det olika, sen finns det ju olika saker att mäta det. Hur har det gått för dig i år? Ja men då har man ju personliga mål kanske eller KPI som vi pratade om tidigare på på individuell och gruppnivå kanske. Och då kanske det är så att nej men det har inte varit så bra det här året för dig. Vi jobbar på för att det ska bli bättre nästa år och, och vad ska man göra?
0: Nej vad ska man göra?
1: Man är hemma ofta med sjuka barn, ja det, det kan jag säga, är det, kanske det, det, det är en stor kontrast från att ha jobbat i organisationer utomlands där vabb inte finns. Jag kommer ihåg min en, Maria min sekreterare, hon var helt olycklig Jag hörde hur de pratade med dagis och då, då kräktes hennes dotter, alltså hon hade fått typ maginflänsa. Här i Sverige, då får man ju, man har ju tio minuter på sig att ja. hämta sitt barn. Och man ställer de ut den i, <laughs> nej men det är ju katastrof, tänk och få det på ja, hela nej. avdelningen. Um, så att det är ju force majeure. då springer man ju bara. Och jag sa, men Maria, vad gör du här? Och hon sa, vad menar du? Alltså jag det hade aldrig fallit mig att jag jobbade i en organisation där VAB inte fanns. Hon fick ta en semesterdag. Så att. Där jobb, kom ju alla till jobbet varje dag. Come rain or come shine. Vi hade ju ingen aning om om barn var sjuka eller inte. Mor och farförälder förväntades hantera det. Eller så fick man vara sjuk på dagis. Dagis tyckte inte det var så farligt att de hade en, en unge där som kräktes. Så att <laughs> det är klart. Och så kommer man hem och så helt plötsligt så kommer inte en person på fyra dagar. Därför att barnet är sjukt och så smittas det andra barnet. Ja, ja, och så är det åtta dagar av, ja. av vabb. Och som alltså, själv. Ja, och det är ju, det har ju tagit men det är också bara att gilla läget. Nej, det är det ju ingen idé att hetsa upp sig över det.
0: Nej, nej, och precis, man får ju välja de, man får ju välja de sakerna som mm. man inte kan kontrollera och, och ärligt talat vill man ha något annat än, än ett sådant samhälle.
1: Nej. nej, jag blir ju väldigt eh, kan ju stampa med foten i huvudet ibland och tänka, fan men, och sen är det bara men Det här ska ju finnas överallt. Jag skickade ju hem henne direkt. Jag sa det går bara. Min sekreterare. Så vi var ju olydiga där. För det är klart att hon måste vara med sitt sjuka barn. Någonting annat finns ju inte. Men det är klart att just...
0: Vilket land var det? Spanien.
1: Spanien. Men just i detta. Just när man får det här medlandet på morgonen. Och man vet att man har en leverans till kund. Eller något sånt där. Som nu blir försenat. Så det är klart att... Så svider det till lite, jag är ju också människa. Mm. Men det är ju tur att man kan koppla på hjärnan då. Exakt. Mm.
0: Och sen de, i alla fall i Sverige, så har ju de absolut flesta en full förståelse för det. Mm. Om man bara aviserar. Men då får man också bygga in i sin struktur att man inte alltid jobbar. Man måste inte alltid vara på deadline-dagen om man ska leverera sina saker. Man kan göra någon det, det
1: oh Oj, 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 oj. Hur många timmar har Nej, vi nu? Nej, vi, vi
0: släpper det. För jag vill prata om... om Jag skulle vilja fråga dig vad bra ledarskap är enligt dig?
1: Tydlighet. Om jag ska säga ett ord så är det tydlighet. Är jag tydlig då? Tycker jag att du ska fråga då. Är du tydlig? Ja, det tror jag. Men uppenbarligen inte i den grad jag själv tror. För att det uppstår ju missförstånd och gnissel och... och...
0: Ja, och jag håller med dig till 100 procent. Alltid försökt vara i mitt eget ledarskap mm. och alltid i allting. Men det man inte har med sig där det är att du tydlig i huvudet när du tänkte. Mm. Men det hinner hända rätt mycket mellan huvudet och munnen. Mm. Och det hinner hända rätt mycket mellan munnen och din medarbetares mm. öron. Och sen så ska det in hela vägen upp i hjärnan och processeras mm. det och bli någonting. Och den och här börjar man ju ändå anta... Att folk har förstått och mm. det är livsfarligt liksom. Mm. Så den där tydligheten och det ja, i vilket kontext när närvaro, hur hur, hur mm. sänder du det där budskapet, hur lätt du på rösten hur du gjorde det. Mm. Så den där tydligheten är, det är så oerhört lätt att gå bort sig.
1: Mm. Och där är det också, det är också hur, det är naturligtvis, allt är ju nästan hur det uppfattas hos mottagaren. Alltså att det stämmer överens det som kommer ur din mun och det som kommer in i hjärnan hos mottagaren. Precis som du säger. Men, men där kommer också den här kulturella skillnaden in. Jag är av uppfattningen att att låta arg. Jag, vill, jag, jag förstår inte varför jag någonsin skulle behöva det. Utan vi pratar om det och så har vi den här tydligheten. Det här är vad som måste hända. Och så har alla förstått det och så jobbar man mot det. Och så är allting bra. Ibland lyckas man, mm. ibland misslyckas man. Men det finns också förväntningar om att jag ska låta arg ibland. Den är jag ganska... Den, det är jag försöker att inte göra det. Är jag, är jag arg så vet man det. Mm. Jag har inte så himla lätt att dölja det där. Men jag blir inte så ofta arg. Jag har hållit på ett tag nu. Och och jag tror inte, enligt min uppfattning så vinner man ingenting på att att förmedla någonting i ilska. Nej. Men jag, jag tror kanske att jag måste omvärdera det. För att det förväntas att jag ska leverera vissa budskap i ilska. För att de ska ta sig emot på rätt sätt. Det här är så spännande. Det är här jag håller på att processa det lite grann. Jag vet ju att när jag jobbade inom EU då. Min brist på utbrott sågs ju som en svaghet. Ja. Och jag var helt fascinerad över det. Men ingen behöver skrika på mig för att jag ska förstå. Eh, utan för att jag ska förstå så behöver någon förklara konsekvenserna om jag nu inte kan se dem själv. Att någon skriker på mig det är ju inte... För att jag inte vill att någon ska skrika på mig som jag ska göra någonting. Och där finns det ju en stor skillnad. Och jobbar man då i ett sammanhang med personer från många olika företagskulturer och landskulturer och vad du vill. Så är det, kan det vara ett visst problem i sig.
0: Vet du vad, Kari? Mm. Tiden är ute.
1: Nej, vad säger du? Vi har ju inte hunnit prata om corona och jobba hemma ännu.
0: Nej, vad vill okay. du säga om det då?
1: Att... Eh... Nu är det bara att gilla läget, men det kommer inte he- hålla i längden. Det tror jag. Man det är måste din träffas. Man ja, måste det är min träffas. framtidspaning. Man måste träffas mm. för att det ska fungera. Vi måste jobba ihop.
0: Mm. Men tror du att man går tillbaks fullt ut, eller kommer det vara ett, ett glidande plan?
1: Eh, just nu jobbar vi tre dagar på kontoret, två dagar hemma. Så vi har viss flexibilitet. Två dagar är f- fasta dagar så alla är på plats. Jag tror att det här funkar bra så länge 70% av alla personer på företaget eller 80% känner varandra. Men allt eftersom tiden går så tar det längre tid att skapa det där företagskittet ju mindre vi träffas. Och jag tror att vi kommer att behöva gå tillbaka till att jobba på kontoret. Men det kan ske om 5-8 år. Hel-
0: så tror jag. Heltid?
1: Ja, det tror jag. jag tror att det här kommer svänga i femårscykler och sånt så mycket annat. men just nu är det otänkbart. det är ju helt klart. ska du vara konkurrenskraftig som arbetsgivare, så måste du ha en viss flexibilitet. men jag tror att det kommer att vara att det där kommer att svänga. Mm.
0: och det vet vi pennen svänger. Alltid mm. tillbaka. Mm. Och, och sen vad är det optimala läget. är mm. det, det är ju någonstans antagligen mitt emellan. Och det är också saker som fungerar olika bra. Olika tider. Olika faser mm. i bolag. och Bolag är absolut inte statiska. De måste vara dynamiska. Och då kommer det också vara någonting som förändras sig. Men du var, väldigt, du var väldigt tydlig med din, med ditt, din spaning där. Mm. 100%. På kontoret om 58 år. Vi mm. får väl se. Vi får ses då igen. Ja det gör vi. Helt enkelt. Vi bokar in. Vi följa upp det. Eh, vi är hann hälften. Eh, känner jag. Eh, stort tack Karin. Jätteintressanta um, samtal. Tack ska du ha. Och eh, hur gör man för att komma i kontakt med dig som lyssnare?
1: Då skriver man ett mejl. Till. KHN att
0: Då gör vi så att vi skriver som vanligt i programbeskrivningen så kan man spana in det där. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och eh, glöm inte bort att klocka. Nej, prenumerera på krokar ledare skulle jag ju säga. Så blir du aviserad så fort ett nytt avsnitt släpps. Vill du veta mer om hur du utvecklar ditt ledarskap så tycker du, att du ska besöka alliot.se. Tack och påtrev.
1: Tack. you mine.